0: Les paras de Franck Casal, la barbarie à Toulouse. Des monstres. C'est ce que s'attendait à trouver le commandant Quider lacal lorsqu'il est entré pour la première fois dans la salle d'interrogatoire pour obtenir les détails des crimes de ces quatre très jeunes adultes de 19 et 20 ans. Le 17 juillet, quand ils ont assassiné Marcel Douzet au fusil de chasse, ils ont aussi tué deux vaches qui traînaient dans le secteur des enfants auraient été dans le paysage, ils auraient tiré de la même manière. Ils auraient tué tout être vivant, déplore le chef de la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse, en secouant la tête, ahuri partant d'inconscience, d'inconséquence, d'idiotie. En dehors de Siauve, ce ne sont que des gamins paumés, hébétés, à peine conscients de la gravité de leurs actes. Leurs aveux, bien qu'extrêmement détaillés, restent froids, dénués de tout affect. Les uns après les autres, ils font leur rapport. Le hall de gare, le haschisch, les bières, le vol de voitures, les filles, les viols, les meurtres, des faits, rien que des faits. Tous terminent par la marche interminable le long de la ligne droite de la route de cesse. Celle qui les ramène vers leurs caserne, leurs chambres et leurs corvées minables, vers l'ennui. Philippe Jouve est gardé à l'abri d'une cellule d'isolement absolu à la prison Saint-Michel de Toulouse. El Borgi dans une autre. Le 19 septembre, deux mois seulement après leur arrestation, les deux hommes organisent une tentative d'évasion rocambolesque. Menaçant un gardien par derrière, ils se font ouvrir quelques portes de la prison. Mais le tube de dentifrice que tient El Borgi, en guise de revolver, ne fait pas illusion longtemps. Ils sont vite stoppés. Le procès s'ouvre vingt mois plus tard, devant la cour d'assises de Haute-Garonne, à Toulouse. Les 15 et 16 avril 1991 sont consacrés à la présentation des accusés à la cour, à la description de leur parcours, de leur personnalité. C'est l'occasion pour le président de lire un extrait des courriers écrits par Siav. Le premier lui était adressé. Siav, du fond de sa cellule, voulait montrer qu'il est un bon garçon. « Je sais qu'il est trop tôt pour parler d'argent tout de suite, mais je voudrais qu'une fois en prison centrale, vous me fassiez verser quelque chose chaque mois aux familles des victimes. Ça ne leur rendra pas leurs enfants, mais ça pourra peut-être les aider à faire de belles tombes. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'ai moi aussi un cœur. » Cœur qu'il exprime pleinement dans la lettre suivante, interceptée par le pénitencier et adressée à Elborgi. On aurait dû faire un plan et dire pareil. On n'aurait pas laissé les flingues là-bas. Ils n'avaient pas de preuves. On assurait pour tout. On a gâché notre vie pour tirer un coup. Et moi ?»« J'ai même pas pris mon pied. »« L'arabe, on ne l'a même pas baisé, car elle avait ses règles. » Mais la lettre continue. « Quand on a vu que les meufs souffraient, tu m'as dit de les égorger. »« Voilà ce qu'il faut dire. » Elle borgie, se lève et s'insurge. On a finalement dit toute la vérité à la confrontation. Être accusé de meurtre, oui, pas de problème, mais pas de mensonge. Pas de mensonges donc, et les jours suivants sont consacrés au récit des faits, insoutenables pour les familles, intolérables pour les jurés. Maître Georges Catala, avocat de la famille Rabou, décrit l'ambiance déshumanisée, la douleur indescriptible qu'il sent palpable. À chaque récit, l'un des accusés fait des précisions, des rectifications, donne des détails toujours plus abominables, si bien que les jurés, par deux fois, demandent grâce et une pause. Au cours des débats, le président questionne Jaouin, que l'on considère comme un suiveur. A-t-il des regrets, des remords Depuis le début, il semble imperturbable, mutique. Seul le docteur Daniel Aschzenberg aura réussi à lui arracher un vague « Ça me faisait de la peine pour la jeune fille », durant l'expertise psychiatrique. A-t-il pris du plaisir à violer cette jeune fille Le psychiatre répond qu'il l'a fait parce que ses copains lui ont dit que c'était son tour. Son tour de se défouler, d'obéir, encore. Une fois de plus, on aimerait comprendre comment quatre jeunes issus de l'armée ont pu déraper ainsi. Comment des jeunes, que les psychiatres estiment sans aucun problème psychologique particulier, ont-ils pu se montrer si cruels, si dénués d'humanité Personne, ni le ministère public, ni la Défense, ni les partis civils, n'ont demandé aux instructeurs ou aux compagnons de régiment des garçons de comparaître. Depuis les faits, l'état-major a pris une position claire sur le sujet. Les jeunes appelés étaient soit en permission, soit en absence irrégulière, soit en quartier libre, lors de leurs exactions. De ce fait, ils n'étaient plus sous l'autorité de leur cadre militaire. Comprendre, ceci est une affaire civile, ça ne nous regarde pas. Les jours se suivent au procès et les membres des familles défilent pour regarder dans les yeux les bourreaux de leurs sœurs ou filles. Mansouria, une sœur de Noria, s'avance à la barre et fixe en face. Son regard noir, embué de larmes, lui crie. « Ma sœur, elle est morte. Mais nous, nous mourrons tous les jours. » Silence et levée de séance. À la reprise, la défense de Jahouin et Furstein ne bouge pas. S'ils n'ont pas réagi, c'est parce qu'ils étaient dans un état second, dû à l'alcool et aux stupéfiants. La première fois, pour Isabelle, on pourrait l'admettre, mais la seconde, cela fait partie des 133 questions posées aux jurés. On leur rappelle aussi le calendrier des faits. Après avoir tué Noria et Louisa, Siov reste à la base, défile pour le 14 juillet. El Borgi a déjà déserté. Siov quitte la Bomap, en permission régulière le 15, et rejoint sa famille en Isère. El Borgi l'y retrouve le 16 juillet. Il pique-nique en famille joyeusement. Le 17, apprenant la descente de gendarmerie à la base, ils prennent peur, récupèrent le fusil familial et partent en cavale, non sans s'amuser à se prendre en photo mutuellement, ici avec une fleur, là dans un champ. Deux gosses en perdition, faute de permission. Ils sont loin les tueurs froids et sanguinaires qui abattent encore le pauvre Marcel croisé sur leur chemin. El Borgi, pensant sans doute s'attirer la sympathie des gendarmes durant ses aveux, a laissé échapper. « J'aurais cent fois préféré tuer un maghrébin ?» Que de participer au meurtre des deux jeunes filles. Après dix jours interminables, toutes les questions ont été posées, toutes les réponses n'ont pas été données. Toutes celles commençant par ⁇ Pourquoi ?⁇ n'obtiennent que des haussements d'épaules, des silences et des ⁇ Ça s'est fait comme ça ⁇ chaque pas entraînant le suivant, sans préméditation. sans préméditation. C'est pourtant la peine de mort, abolie dix ans plus tôt, que François Baxer, l'avocat général, aborde lors de son réquisitoire. Et comme il ne peut pas la demander, il réclame la réclusion criminelle à perpétuité pour les quatre accusés, ceux assortis d'une période de sûreté de trente ans, le maximum prévu par la loi française à l'époque pour le meurtre d'un mineur de moins de quinze ans, d'un policier ou d'un magistrat. Il veut « des peines extrêmes pour des crimes extrêmes » Ces quatre tortionnaires ont donné la mort. La vie est la seule chose que vous pouvez leur laisser, termine-t-il. » Les avocats de la Défense tentent de minimiser les dégâts et demandent aux jurés de ne pas écouter l'écho de la rue, qui réclame la tête des accusés. Maître François Lafuang évoque le boucher de Lyon, l'officier SS connu pour son rôle de bourreau sanguinaire. Pour ses crimes contre l'humanité, Klaus Barbie a eu la perpétuité. S'il apprend à la télé qu'un gamin de l'armée française a eu la même peine que lui, il aura un sourire. Ses collègues de la Défense, dont Éric dupont moretti appellent les circonstances atténuantes avec les enfances difficiles de ces quatre petites graines de parachutistes ratés. Les propos de l'un de ces paras ratés sortent dans la presse et montrent à quel point les quatre garçons ignorent la gravité de leurs actes. « Si j'avais su que je risquais vingt ans pour tirer un coup, je serais allé au pute, dira l'un des accusés. L'avocat de Philippe Siov, maître Alain Furbury, tente de l'excuser. Il a eu un sur vingt au test de sélection de l'armée. Comme si cela pouvait suffire à expliquer quatre meurtres, deux viols, tant d'autres tentatives. Le verdict tombe le 25 avril 1991, après sept heures de délibéré. Perpétuité pour les quatre accusés. La peine incompressible de trente ans est appliquée pour Philippe Siov et Thierry Elborgi. Thierry Jaouin, considéré comme un suiveur indifférent, et comme d'une sûreté de 15 ans, dont est assortie toute réclusion à perpétuité. Celle de Frank Furstein, suiveur également, mais seulement par lâcheté, a été réduite à 13 ans par décision spéciale de la cour. Malgré un pourvoi en cassation, les quatre peines sont confirmées. Finalement, il y avait bien au moins deux monstres chez les paras. Le colonel Godino aurait dit à la presse, en off, « Chez nous, on détecte les imbéciles, pas les assassins. » Fin octobre 2009, Thierry Jaouin a effectué sa période de sûreté de 15 ans, ainsi que 5 ans supplémentaires. Les psychiatres s'accordent à dire qu'il ne représente aucun danger pour la société. Après examen de son dossier par une commission d'application des peines, il obtient un régime de semi-liberté. Sa sortie fait grand bruit, surtout auprès des familles des victimes. Louis Rabou, le père d'Isabelle en tête, qui croyait à une vraie perpétuité. Maître Thierry Carrère, qui a défendu le jeune homme de l'époque, comprend la colère, mais explique la décision du tribunal. Dans notre pays, les condamnés à perpétuité sont gérés. Une fois en détention, ils savent, comme le sait notre société, que s'ils se comportent bien, ils pourront être libérés. Vingt ans, ce n'est pas rien dans une vie. La preuve, trois avocats de la défense sont aujourd'hui disparus. En même temps, je sais, et je le dis avec beaucoup d'humanité, qu'il n'y aura jamais une peine à la hauteur de la souffrance terrible endurée par les familles des victimes dans ce dossier. En 2010, après un an sans aucun incident, il bénéficie d'une libération conditionnelle. Jusqu'en 2018, il a fait l'objet d'une surveillance socio-judiciaire. Depuis, il est entièrement libre. Il est plausible que Frank-Furstein le soit aussi. La loi française ne permet pas de le vérifier. Philippe Siove et Thierry Borgi, quant à eux, sont toujours détenus à la prison Saint-Michel de Toulouse. Âgés de 50 ans, ils sont officiellement libérables depuis 2019. »